0: Bonjour à toutes et à tous. Voilà plusieurs années que ce que l'on a communément appelé la crise migratoire occupe une place importante dans les débats politiques et citoyens, mais aussi dans la vie des hommes et des femmes qui voient arriver sur la terre européenne d'autres hommes, d'autres femmes et des enfants ayant à minima quitté une vie dont ils ne voulaient plus quand ils ne fuyaient pas tout simplement l'horreur. Toutes les émissions de la chaîne ont été attentives, chacune à leur manière, à ces mouvements de population et se sont faites l'écho des drames, des questions et des situations nouvelles auxquelles ils donnaient lieu. Journalistes et producteurs l'ont notamment fait à l'occasion de trois journées spéciales, dont cette grande traversée reprend l'un des titres, Sur les routes de l'exil. Toute cette semaine, nous vous proposons d'entendre de nouveau tout ou partie de ces heures de radio majoritairement produites dans l'année écoulée. Notre idée d'une part de partager des outils et de la matière à compréhension pour l'un des chantiers majeurs du monde contemporain et d'autre part de tendre une oreille réflexive au traitement médiatique que nous avons fait de ces questions-là. Ces émissions ont été choisies selon cinq thématiques. Aujourd'hui, l'exil, une crise de la langue. Et l'on commence tout naturellement avec un auteur. Le 25 septembre dernier, Atik Raimi a écrit et lu pour nous son dictionnaire intime de l'exil. Un exil qu'il définit comme le fait d'avoir un pied perdu sur terre et l'autre pied suspendu en l'air. Dans ce dictionnaire radiophonique, égrené tout au long de cette journée spéciale, on trouvait le mot étranger.
1: J'ai ma carte de séjour, je parle la langue de pays d'accueil, je m'habille, je marche, je mange, je bois, comme les autres comme ces hommes, originaires de ce pays. Mais je reste toujours un étranger. Étranger parce que différent. Différent parce que je suis né ailleurs, sur une autre terre, à laquelle je n'appartiens plus. Mais je n'appartiens plus non plus à cette autre terre, là où je vis, je respire, je travaille, depuis maintenant des dizaines d'années. Mais c'est aussi grâce à cette expérience d'être différent, d'être étranger, que je peux dire que j'existe. Une expérience que j'ai vécue à l'âge de 16 ans, en Inde. C'est toujours le voyage, l'errance et l'exil que nous ramène à nous-mêmes. Comme disait Nicolas Bouvier, on croit que l'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. Il y a un syndrome indien, certes, qui n'est pas une personne. En Inde, beaucoup de gens se perdent, dit Antonio Tabochi. C'est un pays qui fait exprès pour cela. Mais je crois que moi, je me suis retrouvé, oui, c'est dans ce pays que je me suis rencontré pour la première fois. C'est dans mon exil, c'est dans mon errance d'être étranger. C'est là que j'ai déclamé le mantra « Aham »« Je suis, je suis un étranger, je suis un individu, je suis moi-même ». Il m'a affecté entièrement jusqu'à cette revendication identitaire et existentielle. Je suis né en Inde, incarné en Afghanistan et réincarné en France. Quel karma j'ai Chez les Indiens, ce que pense l'homme, il le devient. Mais aussi, là où il voyage, ce voyage aussi le rend un individu entier. Bien que dans cette voie, la réalité d'un moi comme entité individuelle soit source de souffrance et que la sagesse exige l'inexistence de soi, le « aham »« je suis » me donne la possibilité de définir de prime abord comme un être conscient de son existence comme un étranger sur cette terre. Sans cette epsiété, je ne saurais jamais comprendre le sage indien qui pointe de son index un arbre et me dit « Tat Tevam esse, tu es aussi cela ». C'est par ce chemin que je parviendrai à dépasser mes propres limites, mon ego, pour atteindre une certaine conscience universelle. Je ne suis pas invité dans ce monde ni d'ailleurs exilé, comme nous font croire les trois religions abrahamiques. Je fais partie de ce monde, je suis de ce monde, je suis le monde. Et dire comme Tagore, à l'un des pôles de mon existence, je ne fais qu'un avec les cailloux et les branches des arbres. Autrement dit, je suis tout et rien, je suis un étranger.
0: Nous écouterons tout à l'heure un autre extrait du dictionnaire de l'exil d'Atik Raimi. Cet auteur, désormais reconnu en France, a subi puis fui la guerre en Afghanistan au début des années 80. C'est en 1984 que l'asile politique lui est accordé et comme d'autres artistes, il a fait de sa langue et de son écriture des lieux où la tension de l'exil s'entend. Et c'est aussi le cas, d'une manière ou d'une autre, dans La voix et les mots de Wassim, que leur Adler rencontre au printemps dernier, à l'occasion d'enregistrements réalisés à Calais pour une série spéciale de son émission Hors-Champ.
2: Où êtes-vous né
3: I
4: Damascus. Je suis né à Damas, en Syrie. My birth update, uh, 1980. Je suis né en 1980. Le 5 juillet 1980. J'ai 36 ans.
2: Comment était votre enfance
4: uh, great... J'ai eu une très joyeuse enfance. Children in Syria. Comme tous les enfants uh, en Syrie, we love J'aimais mon école, j'aimais mes activités, j'aimais la façon traditionnelle dont j'ai été élevé. So Et je suis si fier d'être Syrien. Good la Syrie, c'était un, un bon pays. C'était le cas jusqu'à il y a uh, cinq ans. Lorsqu'a éclaté la guerre our en Syrie, là on a commencé à tout perdre. To on a commencé à perdre uh, la possibilité for all the de all the préserver Syria. la sécurité all dans notre pays. La sécurité pour tous les Syriens, pour tous les réfugiés, and, uh, les Palestiniens, and, uh, les Irakiens, and, uh, les Kurdes. simplement, donc la Syrie n'est pas un pays que pour les Syriens. We la Syrie était, était un pays ouvert à tous. Nous partagions tout. Notre euh, maison, notre euh, nourriture, les possibilités de travail. Since years till now, we lost everything. Depuis cinq ans, on a tout perdu. Uh, we lost, uh, nous avons perdu we lost notre pays, nos amis, nous avons perdu nos rêves, on a tout perdu.
2: Qu'est-ce que vous faisiez dans votre pays en Syrie Wassim
4: Assim Trois types de travail, en fait. Je suis technicien trois emplois. Je suis I'm technicien de télécommunication. A, Je l'ai été pendant 11 ans. J'ai été I'm boulanger. boulanger. Et je suis également peintre. Je suis J'ai des diplômes pour ces trois métiers.
2: Quel genre de peinture faites-vous
4: uh, La peinture en bâtiment.
2: Et ici, à Calais, dans la jungle, vous continuez à pouvoir peindre ou pas
4: En fait, quelqu'un qui a In building, uh, je donne uh, un coup de main uh, à tous ceux qui en ont besoin. J'aide à travailler uh, dans la jungle. J'aide à construire des cabanes en bois. J'ai mes propres outils. J'ai tout le matériel uh, dont on se sert dans le bâtiment. Voilà, je mon
2: dans quelles circonstances et quel jour très précisément j'imagine que vous en souvenez Wassim avez-vous décidé de quitter votre propre pays
4: Actually when my kids come back from school and they spend all the week uh, mes enfants under the building sont revenus et de l'école ils avaient passé une semaine middle, entière dans le sous-sol pour s'abriter des bombardements. L'école de mes enfants est au centre de Damas, près de l'école américaine de Damas. Pendant quatre ans et demi... J'ai essayé de rester dans mon pays, à continuer à vivre en Syrie, à continuer à vivre pour ma famille, l'avenir de mes enfants. Puis un jour, je me suis dit, c'en est assez. On ne peut plus poursuivre ainsi. J'ai déménagé quatre fois en Syrie avant de quitter la Syrie. Ma femme a été blessée par des... Fragments de mortier et je me suis dit mes enfants ne peuvent plus rester en Syrie peu importe ma propre vie et ma propre sécurité en réalité ma décision était fondée sur ce que je voulais pour l'avenir de mes enfants en tant que père en tant que mari je me suis senti prêt à changer, changer la réalité. J'ai donc quitté mon emploi. Et au bout d'une vingtaine de jours, je suis parti my driving license and nothing. Je suis parti sans rien. Je n'avais que mon passeport, mon permis de conduire et rien d'autre. I lost everything. my house my friends J'ai tout perdu. ma maison mes amis I'm just looking after a good future for my family simply. Tout ce que je veux, c'est un meilleur avenir pour ma famille.
2: Et où sont vos enfants
4: They are in Lebanon. Ils sont au Liban. They stopped going to school and they. Uh, ils ont quitté l'école. Actually, if they stay in the house, they are not in safe situation. Till if they if they stay in the house. Mortier de S'ils étaient restés à la maison, ils n'auraient pas été en sécurité. Everywhere. En effet, il y avait des tirs de mortier. So uh, Donc ils sont partis pour le Liban. C'est much, much bien mieux ainsi, ils sont en sécurité. Ils sont au Liban.
2: Avec votre femme.
4: Yeah, my wife and two kids. Oui. Ma femme mes deux enfants.
2: Vous avez des nouvelles de votre femme et de vos deux enfants
4: Oui. Tout ce que je fais, working je, working je le fais And pour them. eux. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour eux. So it's a project from a to Z. Donc, vous voyez, c'est un projet complet. On them. a besoin de We're tout. To be. Et il faut évidemment que je reste en contact avec eux. J'essaye de les appeler deux ou trois fois par semaine.
2: Et vous avez plutôt envie de revenir vers le Liban pour retrouver votre femme et vos enfants, ou plutôt leur demander de venir vous rejoindre ici à Calais
4: Actually, I would like them to be with me, Je voudrais qu'ils soient avec moi. Est-ce que je pense pouvoir euh, m'occuper d'eux, euh, notamment, notamment au, au Liban, parce que, que les autorités libanaises n'enregistrent plus les nouveaux réfugiés de
5: 2015. depuis
4: le 1er janvier 2015 Donc, donc, ils n'ont pas de statut And, de réfugié uh, là-bas. Mais moi, cela dit, je ne peux pas financer la scolarité. I really, I don't know for how long I tu restes, Je ne sais pas combien de temps je vais rester suffisamment fort pour me battre.
2: Quelle est votre vie quotidienne ici à Calais, Wassim Vous vous réveillez à quelle heure
4: I wake up at 7 Je me réveille à 7 heures. I don't think there's there's nothing in jungle as a resource. La jungle ne propose pas de ressources nothing. pour les êtres humains. The water, the water L'eau n'est pas potable. Il y a des colis dans l'eau. Uh, la température est très, très, très basse. On pèle de froid. Vous dormez où? Shelter, actually, Je dors dans une cabane en bois. J'y suis depuis deux mois. Avant ça, on uh, était dans une tente en plastique. Just to trying to stand on on a line for two hours. To have bath for six minutes. Faire la queue pendant deux heures uh, pour faire sa toilette pendant six minutes. line for one hour to get your meal.
5: On uh, fait la queue
4: pendant une heure pour manger. Looking after a, a clean toilet. On cherche des toilettes propres. We spend all our days in the lions so des journées entières à faire la queue à attendre pour survivre it's like c'est comme l'enfer as a syrian En tant que Syrien, je préfère repartir pour la Syrie et y mourir. Je vous dis ça si j'étais seul, si je n'étais pas père, si je n'étais pas un mari. C'est ça que je souhaiterais. En fait, je suis pétri de déception j'avais des rêves I could do change in my life. je pensais pouvoir changer ma vie my future. et veiller à l'avenir de ma famille it's a fog, it's mais it's not ces rêves ne se réaliseront pas je me suis dit to ce sera formidable pour mes enfants d'aller dans un autre pays, mais je suis choqué. Quand je vivais en Syrie, j'ai accueilli dans ma maison des réfugiés libanais, irakiens, palestiniens. À Damas, nous partageons tout avec eux. Je pensais ne pensais pas être moi-même un réfugié. But what can I do? Mais qu'est-ce que je peux faire I'm, I'm Je suis en état de choc. Est-ce que je suis en France est-ce que je suis en France ici ou bien suis-je en Afrique Je vis dans une autre réalité. Je me disais que l'Europe était un endroit formidable pour faire des projets. J'ai des amis qui me soutiennent. Je connais des gens à Göteborg ou en Amérique. We just could help Ils m'ont dit, « Quels sont tes projets Nous We allons t'aider. » Je rêvais de pouvoir maîtriser mon propre destin. From jungle, I don't think Mais à partir de, I de la jungle, refugee, en, tant que réfugié, en tant que réfugié syrien, je ne me sens pas le bienvenu ici.
2: Pourquoi dites-vous, Wassim, que c'est différent, ici, dans la jungle de Calais, d'être un réfugié syrien par rapport aux autres réfugiés
4: Il n'y a dans la jungle que 281 réfugiés syriens, sachant qu'il y a 6500 personnes dans la jungle environ. Et nous sommes très fiers d'être syriens. Our country, Syria. Nous avons quitté notre pays à, à contre-coeur. Avant, j'allais en ville pour aller chercher à manger, aller chercher des choses dont j'avais besoin. Alors évidemment, la culture est différente. Les gens les traditions de vie sont très différentes. Il y a des Soudanais, des Égyptiens, des Afghans. Il doit y avoir une dizaine de nationalités différentes dans la jungle. Et je ne connais rien de ces gens-là. Moi, je ne sais que ce qui s'est passé en Syrie. Et donc je me considère comme un réfugié syrien, parce que je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un combattant, un milicien, je n'ai rien à perdre en fait, et pourtant j'ai tout perdu, sauf mon honneur et mon statut de syrien, donc je le dis haut et fort, je suis réfugié syrien
2: et vous avez l'impression qu'on vous traite comme un criminel et que votre dignité de syrien n'est pas véritablement respecté
4: en tant que syrien out in the fight. As a Syrian, on ne peut pas all the groups rester the et, yeah, et, se et se battre il y a ah. The Assad army Les the milices, l'armée de Assad, l'armée libre. After a young man who could fight. Tous ces gens-là recherchent de, de jeunes hommes capables de se battre. I anyone. Mais moi, je suis incapable de tuer qui que ce soit. So I'm out. Donc, je suis parti. Personne ne peut rester en observateur en Syrie. Vous should fight. Si on reste, on se bat. Sinon, on part. Moi, je suis incapable de me battre, donc je suis parti. Et je n'ai pas peur de dire que je suis syrien. Vous pouvez prendre ma photo, vous pouvez prendre mes empreintes digitales, vous pouvez me poser des questions sur... Mon éducation, mes diplômes, je n'ai rien à cacher. Pourquoi dire que je suis réfugié Non, je suis réfugié, syrien. Si on me demande quelle est ma nationalité, je peux sortir mon passeport, mon passeport syrien. Il y a des problèmes de communication avec les autres réfugiés qui m'entourent, mais aussi avec les autorités françaises ou la police ou autres en tant que réfugié Je n'ai pas eu de problème, j'ai traversé l'Europe de Turquie, je suis arrivé jusqu'en France Pour essayer d'y trouver une chance. Et c'est tout.
2: Qu'espériez-vous de la France quand vous y êtes arrivé, Wassim Et espérez-vous encore quelque chose de la France
4: I En tant que Syrien, on, on ne plan. demande rien. We en tant need. que Syrien, nous avions un projet there de there quitter la Syrie. Et it. It. il faudrait simplement qu'on nous écoute, qu'on comprenne le problème qui est le nôtre, en toute simplicité. Is the only help voilà, la seule aide listen, dont nous avons besoin. Quelqu'un qui soit notre, notre écoute, quelqu'un qui puisse comprendre we are notre now, situation. We are, uh, very we have our own plans. Nous sommes And des gens très éduqués, nous Et avons nos propres projets. Et nous n'allons poser de problème à personne. Nous ne sommes pas là à la recherche d'une vie de luxe. Donc, s'il pouvait y avoir quelqu'un à notre écoute, ce serait formidable. Si quelqu'un pouvait essayer de comprendre un réveil la différence entre un réfugié et qui je suis, ce serait formidable. Je ne suis pas à la recherche d'une vie de confort et encore moins de luxe.
2: Donc, Ossim, vous, vous dites je suis un réfugié de guerre. J'ai besoin qu'on m'aide par rapport à la situation, à la douleur et à la tragédie que je vis. Et vous faites la distinction entre les réfugiés économiques les migrants économiques et les réfugiés de guerre et vous avez l'impression qu'ici, dans la jungle de Calais on ne la fait peut-être pas cette distinction
4: c'est tout à fait cela j'ai rencontré des centaines de réfugiés mais ces gens-là n'ont pas fui la guerre. Uh, Ils cherchent une cherche possibilité de travail. Et, uh, the situation in their is disaster, Certes, la situation dans leur pays est catastrophique. Uh, intelligent people, A great minds. Ce sont des gens intelligents, brillants, de grands esprits qui n'ont pas pu trouver de travail chez eux. Mais moi, je suis Syrien et j'ai quitté la Syrie en raison de la guerre. Je ne suis pas là pour euh, trouver de l'argent. Non, j'étais heureux en Syrie. En Syrie. Uh, my life was a great Ma vie était belle mon I could have anything I wanna if I have a good plan for it Je pouvais I was a human being Voir mes projets aboutir j'étais un être humain
2: Pouvez-vous nous expliquer, Wassim, quel chemin vous avez fait, par où vous êtes euh, parti de votre propre pays, la Syrie, pour arriver jusqu'ici
4: Je British, suis allé au Liban, by puis j'ai pris un avion pour la Turquie, puis ensuite uh, la Grèce par la mer Égée. Il grec. À partir de là, je suis allé à Athènes. D'Athènes, Je suis allé à la frontière de la Macédoine. Donc, euh, au bout de 6 heures d'attente à la frontière, j'ai pu passer. We were around between to Nous étions entre 4 et 6 000 personnes réfugiées. De là, je suis allé en On Serbie. On est allé à la frontière de la Croatie. On est resté à la frontière pendant 18 heures. From Croatia de Croatie, Han Han Hungary. to Hungary, through Austria, across Germany, through Austria, across Germany, through 14, 14, 14 jours Each step of them, we lost something. À chaque étape, on perdait quelque chose. Quoi sensitive. Our memories. On perdait des souvenirs. Stuff. On perdait des objets matériels. Our humanity. On perdait notre humanité.
2: vous avez l'air très triste c'est très impressionnant votre regard vous êtes très triste vous ne voyez pas d'espoir
4: no il n'y a pas d'espoir j'ai 36 ans as a je ne veux pas être ici je suis désolé de poser un problème aux autorités françaises en tant que réfugié I'm just looking after someone who could listen. je veux simplement rencontrer quelqu'un qui soit à l'écoute il faut que je fasse passer un message en tant que syrien
2: existe-t-il ici dans la jungle de calais une solidarité entre les syriens
4: yeah, of course we used to help oui everyone, bien sûr anyone who could, who need help. We could comme je vous l'ai dit, on est, on est toujours prêt à aider les autres. On ne s'occupe pas simplement des Syriens. Si quelqu'un a besoin d'aide, ce n'est pas la peine de demander. Du reste, nous avons des amis d'autres nationalités. Et quand on voit qu'ils ont besoin de quelque chose à manger... Donc, si on a besoin d'eau ou euh, quelque chose pour se vêtir, ben on est prêt We à partager. Mais ils n'ont même pas besoin de nous le demander. We Quand on voit que quelqu'un est dans le besoin, on aide.
2: Où voudriez-vous vivre
4: Actually, I'm in Je parle couramment anglais. I would like to find any Donc, je voudrais... Être dans un pays, quel qu'il qu soit, à uh, condition qu'il y ait un processus de regroupement familial, moi ce que je veux c'est vivre avec ma famille. J'ai un diplôme du British Council. Donc je ne pouvais pas my toute Just a trying.
2: Vous avez essayé combien de fois de passer en Angleterre?
4: Before Jusqu'à il y a deux mois, on essayait tous four, les jours. Four, four on marchait pendant quatre daily. heures tous les jours. We don't care if it's raining, peu, peu importe le temps qu'il pleuve, qu'il vente. The, the nous marchions en quête de ce rêve. Et simplement parce que si personne no ne pouvait écouter, mais personne ne nous écoutait.
2: Qu'est-ce qu'on entend là aussi Qu'est-ce
4: qu'on entend C'est...
3: Un
2: hélicoptère, un hélicoptère. Yeah. Qu'est-ce qu'ils font
4: There's airport around, I think. They used to loin, il y a un aéroport je crois to take photos daily for the jungle. et puis il y a des gens qui And prennent des photos are, aériennes de la jungle tous les jours before, we are not human beings parce so que nous ne sommes pas des êtres humains voyez-vous donc euh, for them, we are a nous sommes un grand problème voire un danger je ne sais pas What we are actually, maybe aliens, à vrai animals. dire, je ne sais pas qui nous sommes. Peut-être des extraterrestres, des animaux peut-être. S'ils like pouvaient nous so regarder comme on regarde to un, un chat, ce serait mieux. Ce serait mieux que a de nous survoler en hélicoptère et de nous on prendre today. en photo. Oh, Qu'est-ce qui se passe dans la jungle Ils doivent se demander... C'est vraiment quelque chose strange, je ne sais pas C'est très étrange, je ne sais pas pourquoi les choses sont ainsi. Pour moi, shame on me to be here, actually. ici, J'ai honte d'être ici.
2: Pourquoi shame Pourquoi la honte Il n'y a pas de honte
4: J'ai honte parce que, comme je vous l'ai dit, je préfère mourir en Syrie, la Syrie en guerre. Si j'étais resté en Syrie, j'y serais peut-être mort, alors qu'ici, je suis mort chaque jour.
2: Vous pouvez repartir vers le Liban maintenant, Wassim Retrouver votre famille
4: I don't think so. Pourquoi Je ne pense pas. I don't think so. I'm not welcome in the Je ne suis pas le bienvenu au Liban. The world. les, Syriens, We are no one les Syriens ne sont les bienvenus nulle part Nous sommes des réfugiés, un point c'est tout. Not Je ne suis le bienvenu nulle part. So, I Je ne sais pas où me rendre. I have in Syria as C'est pas ma faute d'être né en Syrie. So what's the me Qu'est-ce qui me distingue d'un Français ou d'un Britannique? I couldn't. Change my destiny. Je ne peux pas changer mon destin, My fault. ce n'est pas ma faute.
2: Comment voyez-vous l'avenir de votre propre pays Il semblerait qu'il y ait une société civile qui commence à se constituer maintenant, que peut-être la guerre va enfin se terminer
4: ce serait bien si la guerre pouvait cesser I wish that if I could go back. Je voudrais pouvoir repartir pour la Syrie Peut-être que simplement. je pourrais redémarrer tout simplement si la guerre cesse je pourrais peut-être repartir pour la syrie et y vivre en être humain il me reste cet espoir
2: sur votre iphone j'ai eu la chance de voir vos enfants, votre femme. Est-ce que vous avez de la musique sur votre iPhone aussi?
4: So J'ai perdu lost mon téléphone it. dans la mer région memories, et dans my my ce téléphone il y avait tous mes souvenirs, the, les the photos. J'ai grandi avec des chansons, mais je les ai perdues. C'est désolant. Je voudrais vous faire entendre quelque chose. Si vous me donnez votre adresse, je pourrais vous envoyer des CD en, en cadeau. pour votre anniversaire.
2: Et si vous aviez une chanson vous reste dans la mémoire que vous auriez envie de faire écouter à celles et ceux qui nous écoutent peut des Syriens peut-être et des Français
6: wish you were
4: here for Pink Floyd wish you were here des Pink Floyd si tu pouvais être ici
2: <rire> merci beaucoup c'est une très belle réponse <muches>
0: Le 25 septembre dernier, France Culture et l'ensemble des émissions consacraient une journée spéciale qui donne son titre à cette grande traversée sur les routes de l'exil. À cette occasion, Adèle Van Rett recevait dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance le philosophe Étienne Tassin. Ensemble, ils s'attachaient notamment à préciser les termes utilisés pour désigner les différentes situations de migration, de déplacement et de déracinement. Ils insistaient sur la dimension langagière de l'exil.
7: « L'exil est généralement entendu comme la situation de quelqu'un qui a été contraint, pour des raisons économiques et en réalité souvent aussi des raisons politiques, de fuir son pays natal et d'aller trouver refuge ailleurs. » il est donc euh, pris dans une sorte de d'expropriation de soi-même et de sa terre originaire. Bon, le migrant c'est de façon générale celui qui organise sa vie en ne l'ancrant pas exclusivement dans une terre natale mais en la concevant comme un mouvement et un, une évolution, une, un parcours, un chemin lequel peut l'emmener ici ou là. Donc dans l'idée de migrant, il y a en réalité une idée qui accroche le sens même de l'existence. Toute existence est un mouvement, et ce mouvement est toujours aussi un mouvement de déplacement. Mais le terme a pris une signification spécifique à l'époque contemporaine, puisqu'évidemment, on l'a associé à cette horde de sauvages barbares qui menacent l'Europe forteresse. Et là, tout d'un coup, les, les mots perdent leur sens. La migration n'est absolument pas un problème contemporain et récent auquel l'Europe se trouverait confrontée, car l'Europe est née de migration. C'est une terre d'immigration, d'émigration, et de passage, c'est-à-dire de migration. Si l'on devait faire l'histoire, les historiens l'ont faite, des migrations constitutives de l'Europe, alors vous verrez que c'est un gigantesque bouillon de transport de déplacement et que le mélange des populations a été constitutif de cette Europe. Alors je dire aujourd'hui qu'elle se referme derrière ses frontières et qu'elle doit se préserver des migrants extérieurs, ça c'est à mon avis d'abord un contresens historique et un véritable problème politique de penser comme ça, oui.
8: La question qui se pose puisque vous avez travaillé sur le thème du cosmopolitisme Etienne Tassin est de celle de savoir dans quel monde le migrant ou l'exilé vit en réalité puisque si on prend la figure de l'exilé l'exilé c'est celui qui a quitté chez lui son chez-soi et qui a pu trouver, dans le meilleur des cas, un refuge, un accueil, mais qui n'a pas nécessairement retrouvé un lieu d'habitation, un nouveau chez lui. Comment faire Monde dans ce statut si particulier qui est celui de, de, de l'exil, qui par définition est toujours en fuite de quelque part
7: Il y a une figure euh, qui gouverne un peu la, la représentation qu'on se fait de l'exil, en tout cas dans la tradition de pensée occidentale, c'est la figure d'Ulysse, menant une véritable odyssée, mais pour faire quoi Pour revenir à Ithaque. On voit bien que ici, on pense l'exil comme étant d'abord la souffrance d'avoir acquitté un lieu, mais qui est habité par l'ambition, la prétention ou le désir d'y retourner un jour. En tout cas, la nostalgie de ce lieu perdu, comme si ce lieu était le lieu qui donnait sens véritablement à l'existence, et comme si cette existence n'avait plus de sens, ou en tout cas ce sens était altéré dès lors qu'on était séparé de ce lieu originaire. Bon. Mais je pense que ça, c'est une représentation, et que cette représentation, elle est en partie fausse, ou en tout cas elle fait obstacle à la compréhension de ce, qu ce que j'appellerais la condition migrante. Mmh. La condition migrante, c'est la condition dans laquelle nous sommes travaillés par au moins trois mondes qui viennent se superposer et se contredire. Effectivement, le monde d'où nous venons, qui n'est pas forcément... Un monde dans lequel nous aimerions revenir ou retourner. Quand je quitte la Syrie aujourd'hui, peut-être ai-je l'ambition de revenir un jour en Syrie, mais dans une autre Syrie, dans une Syrie démocratique et dans une Syrie qui aura été débarrassée à la fois du fanatisme des, des terroristes et du fanatisme de, euh, du pouvoir en place de Bachar el-Assad. Donc, euh, de, quelle est cette nostalgie C'est la nostalgie d'un monde perdu d'avant qui de toute façon n'existe plus. Et qui de toute
8: façon n'existe plus et d'ailleurs, quand il revient à Itac, il se rend bien compte que la, la, la maison dont il était si nostalgique n'est plus la même.
7: Oui, et qu'elle a été occupée par d'autres mmh. et qu'il faut éliminer les mmh. autres s'il veut retrouver sa position et sa place à l'intérieur de sa maison, oui. Mais en tout cas, voilà, il y a ce monde-là qui est un monde perdu. Il continue de nous habiter, je pense qu'il nous accompagne dans l'immigration. Mais en même temps, il serait faux, je crois, de dire qu'il est détenteur d'une vérité telle que... Une fois séparés de ce monde, alors euh, nous ne sommes pas là où nous devrions être, je pense pas. Il y a un deuxième monde en réalité dont font l'expérience les migrants, c'est qu'ils traversent une pluralité de mondes. Et ils les traversent comme étant des lieux qui à la fois euh, par lesquels ils doivent passer, mais des lieux qui les rejettent ou qui ne les accueillent pas. Et ça c'est une expérience douloureuse d'être dans le monde, mais dans un monde qui ne vous conçoit pas comme étant du monde et donc par conséquent qui vous y rejette, qui vous en rejette. Et ça, je crois que tout d'un coup, euh, la perte du monde vient se doubler de cette euh, difficulté supplémentaire de n'être accueilli en aucun monde. Et à ce deuxième monde, du, duquel... Euh, je suis expulsé en permanence et auquel je tente de m'accrocher, car il faut bien que j'aille ou que je sois quelque part, de ce deuxième monde, en fait, ce que le migrant envisage, c'est un troisième. Et le troisième, c'est le rêve d'un lieu qui lui accorderait refuge et asile, c'est-à-dire de cette terre promise dans laquelle, enfin, il pourrait résoudre ses contradictions, c'est-à-dire euh, se remettre de la perte du monde originaire et échapper à la souffrance des mondes qui ne l'accueillent pas dans ses traversées. Et il se trouve que ce troisième monde, aujourd'hui, euh, n'est pas très accueillant. et qu'en tout cas, l'Europe ne constitue pas pour eux ce troisième monde. Et donc, par conséquent, la condition migrante, c'est la condition d'avoir à vivre dans un mouvement permanent où notre rapport au monde se construit à partir d'une situation euh, d'extériorité ou d'exposition. Une situation par laquelle je suis jeté hors de moi, mais dans un monde qui n'est pas accueillant, dans un monde qui me rejette aussi. et donc oui, Il y a une souffrance double. Je ne suis pas entièrement... Euh, Maître de moi-même, et je ne suis pas à moi-même la ressource dont j'ai besoin pour vivre, mais je ne peux pas trouver ces ressources dans le monde puisque celui-ci ne m'accueille pas. Et là, c'est terrible parce que ça signifie, en quelque sorte, derrière cette notion de monde, que ce qui est en jeu, ben, c'est la, la, la communauté humaine, ce qu'on appelle une communauté humaine avec euh, ses propriétés d'hospitalité et d'asile.
8: Alors, reste à savoir ce qu'on entend par monde, précisément, puisqu'on pourrait essayer de le concevoir non pas comme un lieu géographique qui... Et politique, donc, et donc, que l'on ne pourrait atteindre que si euh, les, les frontières étaient suffisamment poreuses pour qu'on puisse y accéder. Mais peut-être de manière, non pas plus métaphorique, mais tout autant même politique, voire euh, qui, qui véhicule tout autant l'idée de communauté, comme un lieu langagier, un lieu de vocabulaire, une langue qui, elle, a des échos à la fois nostalgiques de cette langue maternelle, que l'on peut amener avec nous, où que l'on aille. Du coup, peut-être si le monde est celui de la langue, alors peut-être le plus important est-il pour rester dans le monde, de continuer à parler de cette langue. C'est en tout cas ce que dit Stefan Zweig dans un texte que je vous propose d'écouter, interprété par le comédien Olivier Martineau, en 7 heures sombre, prononcé le 15 mai 1941.
9: Si un écrivain peut abandonner son pays, il ne peut pas se détacher de la langue dans laquelle il crée et il pense. C'est dans cette langue que durant toute notre vie, nous nous sommes battus contre l'autoglorification du nationalisme. Et c'est la seule arme qui nous reste pour continuer à nous battre contre l'esprit criminel et malfaisant qui détruit notre monde et traîne la dignité de l'homme dans la boue. Cependant, mes amis, si nous avons perdu en foi et en optimisme face à cette lugubre rechute de l'humanité dans la bestialité, nous avons cependant gagné quelque chose dans cette épreuve. Je crois que chacun d'entre nous a aujourd'hui une conscience nouvelle et plus ardente de la nécessité et du caractère sacré de la liberté intellectuelle que par le passé. Jamais autant d'hommes n'ont haï de manière aussi unanime la tyrannie et l'oppression. Jamais autant d'hommes n'ont été aussi assoiffés de messages de rédemption que maintenant qu'ils ont un baillon sur la bouche. Si aujourd'hui une seule de nos paroles peut pénétrer dans leurs jaules, ils reprendront courage à l'idée que leurs bourreaux ont triomphé trop tôt. Car ils s'apercevront qu'il y a encore des hommes libres, dans des pays libres, qui ne veulent pas seulement se savoir eux-mêmes libres, mais le veulent pour tous les hommes, tous les peuples, pour l'humanité tout entière. Mais justement cette liberté, qui nous est garantie ici, dans ce pays libre, nous impose à nous, écrivains et poètes, un devoir sacré. Jamais de toute notre vie, nous n'en avons eu un aussi pressant et aussi décisif. C'est à nous aujourd'hui, à nous auxquels les mots sont donnés à l'intérieur d'un monde troublé et à demi détruit, de maintenir malgré tout, inébranlablement, la foi dans la force morale, la confiance dans l'invincibilité de l'esprit. Faisons donc cause commune. Accomplissons notre devoir à travers notre œuvre et notre vie, chacun dans sa langue, chacun pour son pays. Ce n'est qu'en restant fidèles à nous-mêmes à cette heure, et fidèles en même temps les uns aux autres, que nous aurons fait notre devoir avec honneur.
5: Ich habe immer bewusst abgelenkt die Muttersprache zu verlieren. Ich habe immer eine gewisse Distanz behalten, sowohl zum französischen, das ich damals sehr gut sprach, wie zum englischen, das ich ja heute schreibe. Ich habe die Distanzen, sehen Sie es, ist ein ungeheurer Unterschied zwischen Muttersprache und allen anderen Sprachen. Bei mir kann ich das furchtbar einfach äh, sagen. Im Deutschen kenne ich einen äh, ziemlich großen Teil deutscher Gedichte auswendig. Die sind, die äh, bewegen sich da immer irgendwie im Hintergrund, in the back of my mind. Ja. Also, äh, das ist natürlich nie wieder äh, zu erreichen. Im Deutschen erlaube ich mir Dinge, die ich mir im Englischen nicht erlauben würde. Mir jetzt manchmal auch schon erlaube, weil ich halt frech geworden bin. Aber ne, im Allgemeinen habe ich, äh, die deutsche Sprache ist das Wesentliche, was geblieben ist. Und was ich auch bewusst immer gehalten habe. Das, es gibt Aber Leute, während der bittersten Zeit. Ich habe mir gedacht, was, also was, was soll man da machen? Nicht, also, es ist ja nicht die deutsche Sprache, die verrückt geworden ist. Nicht? Äh, sondern, äh, nicht, also, äh, und zweitens, es gibt keinen Ersatz für die Muttersprache. Man kann die Muttersprache vergessen.
8: Man kann vous écoutez bien France Culture en français, c'est la voix d'Anna Arendt en allemand, en allemand que vous venez d'entendre sur le Nouveau Chemin de la Connaissance, en écho au texte de Zweig, on vient d'entendre, Étienne Tassin donc je rappelle que ce texte, que je ne l'ai pas dit je le rappelle pas, je l'annonce, c'était un message de solidarité écrit par Zweig lui-même au nom des écrivains allemands et pour la langue allemande dont l'usage lui est interdit pendant la Seconde Guerre mondiale donc l'extrait de Arendt qui ensuite témoignait de son rapport à sa langue maternelle distillée par des expressions en anglais, hein, on pouvait l'entendre puisqu'elle parle plusieurs langues évidemment, et qui disait que. Pour elle, cette langue allemande était restée essentielle, qu'on ne pouvait pas oublier sa langue maternelle et que c'était une espèce de d'asile, pour le coup, auquel on ne, se, ne cessait de revenir. Et, et, et les mots de la langue allemande lui permettaient d'exprimer des choses que l'anglais ne lui aurait jamais permis d'exprimer. Que pensez-vous de cette de cette possibilité de, de faire monde, de penser à un monde et de trouver un refuge au sein d'une langue, la langue maternelle, qui va nous accompagner, quelles que soient les, les migrations auxquelles on va procéder ensuite, Étienne Tassin c'est une affaire compliquée. C'est une affaire compliquée.
7: Il faut peut-être prendre un petit peu le temps de l'expliquer. De euh, L'idée d'Anna Arendt, c'est en effet que seule, à travers, à travers l'exil, à travers les, les migrations, seule, dit-elle, demeure la langue maternelle. Comme si c'était ce, ce bagage avec lequel je me confondais et que je peux toujours emporter avec moi. Et comme s'il si était déposé dans la langue l'ensemble des mondes auquel j'ai accédé grâce à cette langue, puisque je suis né dans cette langue maternelle, et que j'ai grandi, et que j'ai pensé, et que j'ai construit mes expériences dans cette langue-là. Et donc la langue qui est apparemment un médium est en réalité le contenu substantiel de mon expérience du monde, déposé dans les mots, d'où la poésie infinie, évidemment, de la langue. Et on comprend que tant que l'on conserve cette langue, on conserve quelque chose de notre, rapport, notre ancrage dans le monde, de notre rapport au monde, quelles que soient les expériences que nous vivons. Mais par ailleurs, il faut ajouter ceci, c'est que, comme l'indique le, le, le très beau texte de Stéphane Zweig, c'est que nous sommes là dans un contexte historique particulier mmh. que celui de l'Allemagne nazie, de l'interdiction d'user de la langue, de cette langue-là, de euh, l'exil auquel sont condamnés euh, aussi bien Arendt que Zweig, finalement, et que euh, Zweig rappelle qu'en euh, réalité... Euh, la langue doit se comprendre aussi si je me souviens ce qu'il a dit comme ce qui lui permet de se battre contre l'autoglorification du nationalisme c'est-à-dire que la langue n'est pas le support d'une identité nationale dans laquelle tout d'un coup l'esprit d'un peuple se retrouverait non, la langue est quelque chose qui excède absolument cela, et c'est pour ça, dit-il, qu'en se battant dans notre langue et en défendant notre langue, nous nous battons, dit-il aussi, non seulement pour notre liberté, mais pour la liberté de tous les hommes, de tous les peuples et de l'humanité tout entière, vient-il de dire. Et donc, ce qui est intéressant dans l'affaire de la langue... C'est que cette langue-là, justement, ne connaît pas de frontières, ou alors elle ne connaît que des frontières et pas de murs, on devrait le dire comme ça. Pourquoi Parce que toute langue est traductible. Justement, à un moment, je ne peux parler qu'en allemand, mais ceci, je vais le dire en anglais ou je vais le dire en français. Mmh. Pourquoi Parce que je peux switcher, je peux passer d'une langue à l'autre. Et donc, dans la langue, il y a à la fois la plus grande singularité de mon rapport au monde et la plus grande capacité de sortir de cette singularité d'être au contact en véritable échange avec d'autres singularités. Et donc il y a quelque chose ici. Au fond ce que c'est qu'une frontière C'est pas une limite qui sépare des états et qui rend impossible le passage de l'un à l'autre, c'est exactement le contraire, la définition d'une frontière c'est que c'est une porte. C'est une porte de passage. Et les langues sont de multiples frontières à la fois elles nous tiennent à distance et à la fois par leur traductibilité, à rendre possible que nous soyons toujours en échange les uns avec les autres. Et c'est comme ça, je crois, que euh, l'invocation de la langue maternelle qui demeure peut être comprise au sens de Zweig comme étant le moyen de s'élever contre cette autoglorification du nationalisme qui érige des murs à la place des frontières.
8: Mais est-ce que ça voudrait aussi dire que l'exil ne se fait jamais à partir On n'est jamais exilé de sa propre langue finalement si, que peut être, est forcément peut être
7: de sa propre langue, y compris dans sa propre terre natale. Rappelez-vous les, les très belles analyses de Victor Klemperer sur euh, la langue du nazisme, qui est une manière de... de... Ouais, par exemple, le, les analyses de Klemperer montrent que euh, le, le nazisme a réussi à transformer la langue allemande pour en faire une langue fonctionnelle au service du parti. Et donc là, là je suis deux contraint de m'exiler de ma langue si celle-ci devient l'instrument de la domination. Mais de quoi je ne peux pas m'exiler C'est de ma langue maternelle. Seule demeure la langue maternelle. C'est-à-dire c'est ce rapport fondamental à, à, à l'expérience première du monde qui est constitué de moi. Et à supposer que j'en je, que sois séparé, alors il n'y a plus de monde pour moi. Je suis définitivement rejeté du monde.
8: Ce qui montre que la façon de, de refaire ce monde, justement, est de pouvoir être en présence de personnes avec qui parler cette langue. Que la difficulté aussi d'une personne qui va quitter un lieu géographique où il habite pour arriver ailleurs et que s'il il lui est impossible de parler cette langue, alors il lui est impossible de refaire ce monde. Ce sera forcément un monde complètement nouveau. Il est nouveau.
7: obligé de le reconstruire avec d'autres catégories, d'autres manières de penser. Effectivement, il ne retrouvera jamais l'expérience initiale, il ne retrouvera jamais l'espèce de familiarité dans laquelle il est quand il pense dans sa propre langue. Mais ça ne veut pas dire qu'il est privé de tout parce qu'il faut tenir compte de cette idée de la traductibilité des langues. C'est-à-dire qu'au fond, les langues, c'est des migrations, on migre d'une langue à l'autre. Bon, moi, je suis très mauvais pour ce genre de migration, parce que j'ai déjà du mal à m'exprimer en français, alors je ne parle pas des autres langues. Mais, ceux qui ont cette chance-là, ils savent qu'ils peuvent circuler. Et qu'en circulant, ils accrochent des choses, ils s'enrichissent. Donc, à la fois, il est vrai que, privé de locuteur de ma langue, je suis privé d'un pan entier de monde et d'expérience, mais il est vrai aussi qu'il y a à cela des substituts, en quelque sorte, qui sont rendus possibles par la langue elle-même. Toute langue est traductible. C'est le seul universel réel et concret. Si je parle une langue, alors je peux. il est possible que cette langue puisse être traduite dans n'importe quelle autre langue. Il y a quelque chose comme une sorte d'universalité latérale par transduction. Les langues se parlent les unes avec les autres.
10: Les Canadiens sont tous ressemblés dans les manufactures et puis sur les chantiers. Les de ils chargent l'ouvrage, ils ne peuvent pas en trouver. Encouragez-vous, c'est l'avait commencez. C'est à Montréal qu'il y a des son travail. C'est Fred, de voir gens qui travaillent pas. C'est pas raisonnable quand il y ait à soi, les étrangers, mais qu'ils soient engagés. ville est remplie d'immigrés, nos Canadiens ne peuvent plus les supporter. Si ça continue, il va falloir quitter avec une pochette d'eau et billets du panier panier. C'est à Montréal qui a des sans-travail, c'est fréquent pour les gens qui travaillent pas, c'est pas raisonnable quand il y a de l'ouvrage à toile les étrangers, même qu'ils soient engagés. Bon Canadien, ça vaut trois d'immigrés, et puis ça, ça donne qu'ils de travailler. Au pic, pas la belle, ça les ne range pas pour peupler le Canada, je vous dis qu'ils sont un C'est à Montréal qu'il y a des sans-travail, c'est frais, il y a des gens qui travaillent pas. C'est pas raisonnable quand il y a de l'ouvrage à étrangers, mais qu'ils soient engagés.
0: Vous écoutez France Culture, la grande traversée sur les routes de l'exil.
10: C'est aux employeurs que je m'adresse maintenant, prenez un Canadien et vous serez content. Ils sont bien honnêtes aussi que travailleurs. Ils nous font honneur, puis je vous dis qu'ils ont du cœur. C'est à Montréal qu'il y a des sans travail C'est de pas ça, les gens qui travaillent pas. C'est pas raisonnable quand qu il y ait d'ouvrage, ça soit les étrangers, mais qu'ils soient engagés. Nos jeunes gens d'aujourd'hui ne veulent pas se marier. ils tous un coup de crochet pour faire vivre le moitié. Et nos Canadiennes, de leur côté, vont rester vieilles et mourir enragées. C'est à Montréal qui a des sans-travail, c'est frais pour ça les gens qui travaillent pas. C'est pas raisonnable quand il y ait d'ouvrage à toi, les étrangers, mais qu'ils soient engagés.
0: Chaque association, ça demande. Le Secours catholique souhaite par exemple une réforme de la législation de Dublin. Cette loi qui oblige les migrants à se faire enregistrer dans le pays où ils entrent dans l'Union européenne. Impossible ensuite de bouger d'un pays à l'autre. Le président du Secours catholique, François Soulage.
5: À Calais, les migrants afghans, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller en Grande-Bretagne, là où il y a des
4: Pashtuns qui parlent leur langue. Et en vertu des accords de Schengen, on les renvoie là où ils sont entrés sur le territoire national. Ils se brûlent le bout des doigts pour que les empreintes soient effacées et qu'on ne puisse pas retrouver dans le fichier Frontex, les empreintes là où ils les ont déposées.
11: Oh, madame Martin, ça fait plaisir de vous voir. Ne me dites pas que c'est Arthur. Ouais. <rire> madame Perdieu, on m'a volé mes papiers. Bon, on va les refaire, madame Martin. Alors, il me faut quittance de loyer, facture EDF, photo d'identité, extrait de naissance. Ah, l'extrait de naissance J'ai dû le garer quelque part. Ah bah oui, mais l'extrait de naissance est obligatoire, madame Martin, il faut le retrouver
4: il doit y avoir un moyen, Patricia, non De refaire les papiers sans l'extrait de naissance
11: Vous avez un certificat de nationalité. Vos parents étaient bien français. Non, mais c'est insupportable. Non, mais vous êtes flic ou quoi
12: Bah, s'il te plaît, ne t'en mêle pas, parce que c'est... Euh...
11: Madame Martin, est-ce que vos parents étaient français Pe Peut-être, parce qu'ils étaient cousins. Et ils ont demandé la, la nationalité française après, mais... mais donc vos parents n'étaient pas français Mais moi si. Et qu'est-ce qui me prouve que vous êtes française Il me faut des preuves, moi c'est la loi Il y a tellement de gens qui trichent euh... oh Ça fait 30 ans que tu la connais Elle n'est jamais sortie de France sauf en dehors pour les produits détaxés Sa date de naissance
4: 5 novembre 1933.
11: Nom de famille de ses parents Comment Nom de famille de ses parents. Ouais. Cohen,
3: comme
4: la coën du leurre
8: Non, Cohen. Ah oui, d'accord, parce que ses parents étaient... Ah, Elle est passée où Alors, Étienne Tassin, de même que l'exilé ne peut être chez lui que dans sa langue, puisqu'il a quitté un monde qu'il ne retrouvera jamais, il essaye d'arriver de, de, dans un autre monde qui ne veut pas forcément de lui, de même, son identité n'est pas soluble dans ce qu'on essaye, ce avec quoi on la confond, qui est l'identification D'où l'extrait qu'on a entendu du, du, du journal télévisé, où, les, où on entendait les migrants qui se brûlaient les empreintes des doigts pour n'être pas identifiables, pas repérables, donc du coup pouvoir aller dans le pays de leur choix. Comme le, le, le dit à sa façon, l'extrait du nom des gens, vous l'aurez peut-être reconnu, hein, l'excellent film, film le, le nom des gens de Michel Leclerc, on voit bien ici que pour refaire faire ses papiers, elle doit prouver la femme doit prouver qu'elle est française. Or, la personne qui la connaît sait bien qu'elle est en France depuis des années, donc ici on confond ce qu'elle serait véritablement avec ce que ses papiers disent d'elle, Étienne Tassin.
7: Vous avez eu raison, je trouve, de, de rappeler ce, cette séquence de ce film et de la mettre en relation avec cette chanson canadienne. La euh, Bolduc, formidable, nest la, la bol oui. Parce que... Euh, oui, parce que ça pointe un truc qui est un fantasme absolu de, 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 de la pensée politique aujourd'hui, qui est l'identité, quoi. qui est quand même, je crois, le concept qui fait obstacle à toute compréhension des choses politiques. Euh, l'identité française, euh, c'est une abstraction, euh, on le voit dans ce film, c'est une construction, et cette identité française, en réalité, elle consiste à dire que vous devez être un national, et que c'est notre nationalité qui conditionne votre citoyenneté, comme si être citoyen requérait d'être d'une certaine nationalité. Si être citoyen veut dire s'engager dans une vie publique, prendre des responsabilités civiques, se préoccuper de la vie collective, euh, la nationalité ici n'est pas une condition. Mais donc, ce qui est, tout d'un coup est mis en question par euh, ces migrations, c'est justement ce fantasme de l'identité nationale, couplé d'ailleurs avec un autre fantasme. Et, euh, avec ces deux fantasmes, on a tous les éléments explicatifs des blocages dans lesquels nous sommes, quel le fantasme de la souveraineté, souveraineté de l'État et souveraineté nationale. Les deux sont liés. Et dans l'histoire de, de, des migrations et de ces gens qui se brûlent les doigts, il y a quelque chose de très intéressant, qui est que pour passer des frontières et ne pas être renvoyé dans une supposée identité et une supposée communauté d'origine, alors il se désidentifie. Il se désidentifie pour échapper aux assignations que la police requiert. Il faut que vous soyez de tel endroit, de telle nationalité, etc. Et ils le font en se désidentifiant. Euh, je pense qu'on pourrait dire qu'ils se subjectivent d'une autre manière. Ils se constituent comme des sujets politiques dont l'existence tient au fait qu'ils tentent d'échapper à cette euh, identité initiale et évidemment à tout ce que cette identité empêche dans un régime de murs pour pouvoir, au contraire, exister autrement. Et je pense que là, nous avons une leçon à retenir. Non pas voir en eux les dangers que l'on imagine, précisément parce qu'ils tentent de se soustraire aux identités, mais au contraire, comme ceux qui expérimentent quelque chose qui est fondamental, à savoir que être un sujet politique, c'est pas être un sujet national identitaire, c'est être un véritable acteur, c'est-à-dire prendre sa vie en charge et justement traverser des frontières, traverser des expériences, expérimenter des nouveaux mondes. Et ça, je crois que c'est quelque chose que, par exemple, exemple, aucun État aujourd'hui n'est capable d'assumer et qui demanderait une véritable réforme intellectuelle. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a dans la migration euh, une sorte de, de laboratoire d'expérience des ressources d'une politique à venir. Et une politique à venir qui ne serait pas une politique identitaire. Et l'Europe a, a tenté d'être ça. Au fond, l'une des significations de la constitution de l'Union Européenne, ça a été de transcender l'enfermement dans les souverainetés nationales et cette espèce de blocage que constituait la revendication des identités nationales. On a fini par créer quelque chose comme une citoyenneté européenne à partir du traité de Maastricht. Cette citoyenneté européenne est restée euh, d'abord formelle et creuse, elle est à peu près sans contenu, ou très peu de contenu, et d'autre part, elle est encore subordonnée au fait que ne peuvent y accéder que les ressortissants des États-nations. Ce qui est en question aujourd'hui, je crois, Étienne Balibar, un philosophe contemporain, a pointé ça comme étant quelque chose, à mon avis, d'extrêmement juste. Ce qui est en question, c'est de repenser cette citoyenneté européenne comme étant accessible de droit à des migrants qui ont fait le choix de venir vivre en Europe. Et c'est pas la peine de dire oui, mais c'est parce que dans leur pays, il y a la guerre ou dans leur pays, il y a la famine. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays, ce qui est important c'est qu'à un moment, il y a un choix d'aller travailler ailleurs, d'aller vivre ailleurs. Et aller dans cet ailleurs-là, S'investir politiquement, c'est vous octroyer de fait le droit d'être reconnu comme un citoyen, indépendamment de la nationalité ou de l'identité qui est supposée être la
8: vôtre au départ. Certes, mais est-ce vraiment euh, secondaire que de, de, de prendre en compte qu'il s'agit peut-être d'un choix, mais surtout d'une nécessité vous dites, peu importe, de dire qu'ils ont dû fuir leur pays. Mais non, parce qu'en c'est bien ça l'enjeu. C'est qu'ils ne sont pas là parce qu'ils ont choisi l'Europe entre toutes les terres à disposition sur cette planète. Euh, c'est bien parce qu'ils ne pouvaient plus vivre là où ils vivaient. Et qu'ils se disent qu'en Europe, il y a une possibilité d'accueillir là et toute la différence. Parce que dès lors que ce n'est plus un choix, mais une contrainte. Alors euh, l'Europe, en tant que communauté, en tant qu'institution, ne fait pas face à la situation de la même façon. Là, c'est une nécessité qui s'impose à eux. Ce n'est pas une question de discussion entre deux personnes libres qui, dont l'un consent à venir en Europe et l'autre consentirait à l'accueillir. Consentir Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas la même situation.
7: La nécessité, c'est la nécessité de partir. Elle est une nécessité économique dans bien des cas, c'est une nécessité politique dans d'autres cas. La nécessité de partir s'accompagne par ailleurs d'un choix douloureux qui est le choix de partir. Ce n'est pas simple. C'est pas simple vous parlez de s'engager. Oui, je parle d'un choix, parce que les gens qui sont chassés de chez eux sont aussi des gens qui, quand vous les interviewez, disent « Voilà, nous avons dû partir et nous avons pris le choix des risques incroyables de ce départ. » Car quitter cette terre dont nous sommes expulsés, c'est s'engager dans une épreuve avec la mort continuelle qui va durer. Quand on voit le récit des parcours des immigrants, il a fallu une détermination incroyable pour arriver à franchir toutes ces étapes. C'est en ce sens-là que je parle d'un choix. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on fait de nécessité principe de son propre choix. C'est ça qui donne sens à l'existence de ces individus. Ils ne se vivent pas au bout de trois mois ou au bout de deux ans d'exil forcé, ayant surmonté des épreuves incroyables comme étant des individus totalement commandés par la nécessité. C'est pas vrai. Ils ont réassumé pour eux-mêmes cette existence. Ils ont fait l'épreuve d'un autre rapport au monde. Et à un moment, ils disent « Voilà ». Nous, nous voulons aller en Angleterre parce qu'on y parle, euh, le Pashtun. Nous voulons aller en Allemagne parce qu'il y a du travail, etc. Récemment, euh, on a dit on va faire venir des Syriens en France. Euh, la semaine suivante, la moitié des Syriens étaient repartis en Allemagne. C'est pas en France que nous voulons vivre, c'est en Allemagne. Il y a un choix. Il y a des raisons, des tas de raisons de faire ces choix. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas imaginer que les migrants, ce sont des êtres ballottés dans le monde comme de pures victimes. C'est-à-dire, un moment où le statut de victime qui vous contraint, nécessité en effet, de partir et de rentrer dans ce processus, terrifiant cette épreuve incroyable qu'est l'exil et la migration, se retourne en un choix assumé. Je pense qu'il y a une condition migrante. On ne peut survivre dans les épreuves qu'ils ont subies qu'en raison d'une incroyable détermination de leur part. C'est pour ça que je parle d'un choix. C'est pour ça que ce pas des... Ce sont des gens d'un courage inouï. Ce sont des gens d'une grandeur d'âme qu'on en trouve très peu chez nos braves petits bourgeois sédentaires des campagnes Oui, alors après, il ne faudrait pas retomber dans, dans un manichéisme
8: inverse. Je vous évidemment. vois venir, Etienne Tassin. Parce je que pour le cature. coup, il ne faudrait pas entendre dans ce que vous dites le fait que nous devons accueillir ces gens parce que ce sont des gens exceptionnels. Il n'y a pas une notion de mérite.
7: Bien, évidemment qu'il n'y a pas de notion de mérite. Mais il faut quand même euh, euh, charger la barque dans l'autre sens. Juste ce qu'on entend tous les matins sur ces pauvres airs en haillons qui viennent manger le pain des Français. Non. D'abord, l'Europe en a absolument besoin. Un rapport de l'ONU, rédigé en 2000, donc il y a 15 ans, a dit que l'Europe de, euh, devait, entre 2000 et 2025, en un quart de siècle, accueillir 165 millions de migrants pour pouvoir euh, compenser son déficit démocratique, démocratique et assurer sa croissance économique. Donc, euh, les pauvres airs qui viennent nous envahir et qui sont des menaces, ce sont en réalité des individus qui ont prouvé, par la détermination, par les épreuves qu'ils ont subies, par les choix qu'ils ont faits, qu'ils avaient des capacités de absolument incroyables et que ce sont des gens dont on a besoin. Ce sont des ressources précieuses dont l'Europe aussi a besoin.
5: J'ai toujours été fasciné par les nomades, mais c'est précisément parce que les nomades, c'est des gens qui ne voyagent pas. Ceux qui voyagent, c'est les émigrants. Il peut y avoir des gens extrêmement respectables qui sont forcés de voyager. Les exilés, les émigrants, ça, ça c'est un genre de voyage, alors, dont il n'est pas question de se manquer parce que c'est des voyages sacrés. C'est des voyages forcés. Bon, euh, ça, très bien, mais les nomades, ils ne voyagent pas, quoi. Les nomades, au contraire, euh, à la lettre, ils restent immobiles. C'est-à-dire, euh, tous les spécialistes des nomades le disent, c'est parce qu'ils ne veulent pas quitter. C'est parce qu'ils s'accrochent à leur terre. Ils peuvent que nomadiser dans leur terre. Donc, en un sens, on peut dire rien n'est plus immobile qu'un nomade. Rien voyage moins qu'un nomade. <tousse>
8: La désolation, fond commun de la terreur, essence du régime totalitaire, et pour l'idéologie et le système logique, préparation des exécutants et des victimes, est étroitement liée au déracinement et à la superfluité qui ont constitué la malédiction des masses modernes depuis le commencement de la révolution industrielle et qui sont devenues critiques avec la montée de l'impérialisme à la fin du siècle dernier et la débâcle des institutions politiques et des traditions sociales à notre époque. Être déraciné, cela veut dire n'avoir pas de place dans le monde, pas de place reconnue et garantie par les autres. Être superflu, cela veut dire n'avoir aucune appartenance au monde. Le déracinement peut être la condition préliminaire de la superfluité, de même que l'isolement peut, mais ne doit pas, être la condition préliminaire de la désolation. De toute façon, on a entendu euh, Gilles Deleuze qui faisait la distinction entre euh, migrant et nomade en rappelant que le nomade, lui, ne voyage pas. On sait à quel point... Le... Enfin, on ne sait pas forcément d'ailleurs, mais le... le, le... Ce qui va devenir l'image même du nomade est très importante pour Deleuze au sein même de sa philosophie. Mais cette idée de ce qu'on associe d'habitude comme étant, faisant partie du voyage, en réalité, ne sont pas du tout le, de l'ordre ni de l'exil ni de l'immigration. Et ensuite, j'ai lu un extrait des Origines du totalitarisme d'Anna Arendt. Très beau texte où elle identifie, Elle montre que la, la, la désolation, qui est le fond commun de la terreur, est liée à la fois au déracinement et à la superfluité. Et ce texte est important parce qu'il permet de contextualiser l'analyse qu'Arendt propose de la migration, de cette désolation, et peut-être du coup, en ce qui nous concerne aujourd'hui, de, 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 de pouvoir réinscrire dans un temps un peu plus long ce phénomène qui, comme vous l'avez rappelé, n'est pas spécifiquement contemporain, qu'est la, qu la migration aujourd'hui
7: Oui, Deleuze a un art du paradoxe inégalable, mais il dit quelque chose que je crois profondément vrai, effectivement, c'est que les nomades circulent beaucoup mais pour autant ils ne sont pas dans des expériences migratoires puisqu'au fond ils circulent sur des terres qui sont absolument repérées, cartographiées et qui sont constitutives, leurs leur, leur déplacements d'ailleurs sont constitutifs de leur inscription dans le monde et leur, dans la constitution de leur monde et donc ils sont rattachés à un sol. Tandis que ce que Arendt a analysé sous le terme qu'on dit en français « désolation », et qui est en réalité la traduction de l'anglais « loneliness ». Et donc ici, on voit bien d'ailleurs que la traduction est un enrichissement, puisque dans le terme « désolation », il y a une dimension de plus que dans le seul « loneliness » anglais, puisqu'elle distingue la désolation, l'isolement et la solitude. Et dans les trois termes « solitude »,« isolement » et « désolation », il y a cette racine « sol » qui décrit cette expérience est un certain rapport au sol. Alors, si le nomade a un sol, l'être déraciné, dont parle Arendt, l'être désolé, c'est celui qui, précisément, n'a plus de sol. C'est-à-dire, il n'a plus de terre dans laquelle s'ancrer, mais il n'a plus de monde dont il peut faire l'expérience. Au fond, c'est sa capacité de faire l'expérience d'un monde qui même a été détruite. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ce concept arentien de désolation sert à décrire une expérience politique et historique très précise, qui est celle de ce qu'elle appelait le totalitarisme, c'est-à-dire de l'exercice d'une domination totale qui atteint son, sa radicalité lorsque, précisément, elle vous déracine, c'est-à-dire elle ôte les racines par lesquelles vous avez un sol. Et de ce point de vue-là, euh, les expériences des migrants contemporains sont des expériences qui ne sont pas à identifiée comme ça avec celle de la désolation, parce que nous ne pouvons pas faire comme si l'Europe, l'Union européenne que l'on appelle démocratique aujourd'hui était simplement une extension des camps euh, de la... Non, euh, mais en revanche, -être être en Syrie, mais, le parallèle,
8: parallèle, parallèle serait à faire avec... Parallèle à
7: ce qui se passe en Syrie, effectivement. Voilà. Et donc là, l'expulsion, euh, euh, effectivement, l'exil et le fait d'être expulsé de votre sol, euh, oui, oui, alors là-dessus, euh, qu'il y a des dimensions totalitaires dans la manière dont, aussi bien d'ailleurs, euh, le régime de Bachar s'exerce que dans la manière dont euh, Daesh exerce son propre terrorisme, là, je vous suis parfaitement. Mais si maintenant nous pensons euh, à, la, à la question du sol, pour les migrants, je pense qu'il faut, il faut penser cette affaire, ce rapport au sol dans une, dans une philosophie de, 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 par exemple dans une philosophie des mouvements de l'existence. Il y a un philosophe tchèque extrêmement intéressant qui est Jan Patochka qui a défini comme ça les, ce qu'il appelle les mouvements de l'existence que je caricature en disant qu'au fond toute existence est prise dans une, une, une dynamique d'enracinement d'abord de constitution d'une un, maison d'un havre, d'un de ce petit village natal quand le reverrai-je, etc. Voilà, nous avons cet univers qui, au sein duquel une vie peut se constituer, puis dit-il d'un déracinement. Et ce déracinement-là peut être aussi bien la figure de l'exil et de la migration que tout simplement, par exemple, le fait d'être râpé dans un, une machine de travail industrielle qui déréalise votre vie en la soumettant à des conditions qui sont immondes au sens littéral du terme. Donc il y a un déracinement. Et Enfin, cette existence s'assume lorsqu'elle est capable d'affronter ce qu'il appelle la vie aux frontières, l'exposition au péril, euh, le fait de vivre dans la problématicité. Ces trois dimensions-là, je pense qu'on les retrouve dans la condition migrante et qu'elles sont à la fois exemplifiées tragiquement par la situation des migrants, parce que l'exposition au péril, c'est une véritable exposition à la mort, à des conditions de vie, absolument insupportable, mais elles peuvent aussi signifier que notre vie à nous notre existence à nous est aussi prise dans ce mouvement-là et donc elle a à voir avec une condition migrante et en ce sens-là mmh. nous sommes moins des nomades que des migrants nous-mêmes peut-être
8: le danger étant de, de procéder à une forme de métaphorisation de la condition migrante, c'est-à-dire nous sommes tous des exilés, nous sommes tous en migration. Vous avez et... parfaitement
7: raison, si on faisait ça, on mmh. viderait sa signification à mmh. l'expérience tragique des migrants aujourd'hui et euh, on se donnerait la part belle. Euh, je crois qu'il faut penser qu'il y a une, une, une manière de comprendre qu'exister... C'est pas simplement être dans l'enracinement, c'est-à-dire dans l'identification, dans le sol national, dans euh, la préservation des valeurs attachées à la constitution des demeures et des maisons au sein desquelles nous avons grandi et nous avons été élevés. Nous devons aussi penser qu'en réalité, toute vie nous expose à autre chose. Une vie politique singulièrement nous expose à un péril et donc elle nous expose à ces formes de déracinement. Il n'y a pas de société sans ça, mais ça ne signifie pas. Et donc quand je parle de conditions migrantes, je réfléchis à partir de la situation des migrants. Mais il se trouve que pour éclairer cette situation, on peut avoir une ressource conceptuelle intéressante dans la philosophie des mouvements d'existence de Yann Patochka. Mais en effet... Plus que Sartre, euh... par
8: exemple, parce qu'on peut aussi penser à Sartre et la diffusion de l'humanisme, que... où l'homme est constamment hors de lui-même, c'est en se projetant de lui-même qu'il peut exister.
7: Oui, ça c'est la base au départ, c'est ça, c'est cette figure heideggerienne ou cette figure sartrienne de lex le fait que mon existence me tient hors de moi, et que je ne suis ce que je suis que si je suis capable d'assumer cette extériorité ou cette altération de moi-même. Mais qui fait l'expérience concrète de cette existéret, de se tenir en dehors de soi, c'est-à-dire en dehors de ce qui a rendu possible la constitution d'un soi, c'est-à-dire l'appartenance à un monde initial ben, C'est ceux qui sont jetés sur les routes par la migration. Ce ne sont pas les nomades, en effet, ce sont les migrants.
8: La vie ne se délivre pas de sa contingence, mais elle ne s'y soumet pas, passivement. Dès lors que lui apparaît la possibilité d'une vie authentique, c'est-à-dire du tout de la vie, le monde aussi s'ouvre à elle pour la première fois. Le monde n'est plus simplement ce fond involontaire sur lequel se détache ce par quoi nous sommes préoccupés. Désormais, il peut lui-même se montrer comme la totalité de ce qui s'ouvre sur le fond noir de la nuit fermée, totalité qui nous parle directement, sans le truchement de la tradition et du mythe. La vie, jusqu'alors vécue sur le mode de l'acceptation, est bouleversée de fond en comble, les piliers de la collectivité chancelle en même temps que les traditions et les mythes.
13: Quel âge avez-vous 29. Quel métier vous faisiez au Vietnam
10: euh, Séminariste.
13: Vous pouviez exercer votre religion facilement à Saigon
10: Non. Je suis dans la prison pendant une année parce que je quitte le Vietnam en 47 ans.
13: Ah, vous avez déjà essayé de partir Oui, cinq fois. Où vous voulez aller
10: Je veux aller en France.
13: Depuis quand vous préparez votre départ dans ce bateau
10: il y a déjà euh, trois années.
13: Et ça coûte très cher de partir sur un bateau. Combien ça coûte pour une personne
10: Mille dollars.
13: Vous saviez avant de partir que vous risquiez la mort en partant sur un petit bateau comme ça
10: La mort ou la liberté.
13: La mort ou la liberté
10: Oui. Partir, c'est à beaucoup.
13: Partir, c'est mourir beaucoup. Oui.
10: Une nouvelle vie euh, commence euh, quand nous euh, vous rencontrons.
13: Il faut oublier le passé maintenant.
10: Difficile.
8: Difficile oui. Partir, c'est mourir beaucoup. C'est un témoignage d'un migrant dans ce qu'on appelait à l'époque les « boat people », les « Tien Donc, ce qui était à l'origine les migrants qui fuient le Vietnam par voie de la mer. C'est vrai que on n'a pas assez incité sur sa dimension. Le, le migrant, même l'exilé, est celui qui va, qui voyage, qui traverse la terre ou la mer. Et quand on appelle les boat people à l'époque, on faisait de leur identité. Hein, on avait parlé de l'identification, l'identité juste avant. Eh bien, le, le, leur condition même de ceux qui traversent la mer elle-même. Et qui, alors là, c'était pour pour entendre ce, ce témoignage très beau. Il dit euh, :« Je vais chercher la mort, non la mort ou la liberté, et surtout par, partir. » c'est c'est mourir beaucoup. C'est vrai que la traversée, on ne sait pas jusqu'où elle, elle va nous conduire. Tiens, ça
7: Oui, ce qui est frappant dans le rappel de l'expérience des de People, c'est que 40 ans se sont écoulés. Mm -hmm. Et on a l'impression que le monde n'a pas bien compris ce qui s'était passé, puisque se répète aujourd'hui une expérience tragique et dramatique qui fut celle des boat people. Les boat people, en effet, se sont livrés sur des bateaux de frêles esquives, sur des mers qu'ils ne pouvaient pas traverser avec leurs propres moyens. Beaucoup se sont échoués. Il a fallu euh, monter des opérations pour aller les récupérer, etc. Et donc, euh, quand aujourd'hui, traversant la Méditerranée des dizaines de milliers, de personnes prennent le risque de s'engager sur ces bateaux, et comme on le voit de façon dramatique en ce moment, s'exposent à la mort, à une mort euh, terrifiante en réalité, on est frappé par le fait que euh, l'humanité n'a pas appris grand-chose, alors que euh, les, les migrants, eux, continuent de prendre ce risque de la mort pour gagner leur liberté. Parce que la, la formule aussi euh, convenue soit-elle la mort ou la liberté est... C'est une profondeur sans égale. Ah oui,
8: quand il le dit, là, pour quand le coup, on sent lui, que ce n'est pas une exactement. formule <rire> oui.
7: Si c'est moi qui le dis, c'est une sottise de philosophe à Paris. Mais si c'est lui qui le dit, ça a une autre signification. Or, de nos jours, combien de, de dizaines de milliers de personnes prennent ce risque-là Et quand ce n'est pas pour aller euh, s'échouer sur les rives de la Méditerranée, c'est pour mourir dans des camions frigorifiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, effectivement, ils font l'épreuve de la mort. Ce que l'Europe devrait faire, c'est de se poser la question de ce que signifie que des individus veulent rejoindre l'Union Européenne au prix de leur propre mort. Et ça, ça donne de la valeur à cette migration, me semble-t-il.
0: France Culture, sur les routes de l'exil. La langue maternelle est un asile, disait à l'instant et en suivant Anna Arendt le philosophe Eric Tassin au micro d'Adèle Van Rett. Alors poursuivons notre réflexion autour de l'exil et du langage avec un deuxième extrait du dictionnaire intime de l'exil, écrit et lu par Attic Raimi, cette fois ouvert au mot errance.
1: Me voilà atterri sur une contrée inconnue, un petit village calme, paisible. Suis-je sur la terre promise Sans doute. J'ai mal aux pieds, je change de chaussures, je n'ai plus besoin de marcher. Mais j'ai faim, j'ai soif. Une famille me donne quelque chose à manger, une autre du thé. D'où viens-tu, me demande-t-il. D'un pays meurtri. je fuis la guerre. Le silence. Le pays te manque Une question simple, mais troublante. Jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais senti ce manque, car j'étais en cavale, à la recherche de cette terre promise. Mais là, soudainement, je ressens étrangement le mal de pays, de mon pays, qui m'a pourtant fait du mal, qui m'a persécuté, humilié, interdit. Ma terre me manque, et avec elle, ma langue, ma famille, mes amis. Comme moi, je leur manque à eux. Je vis constamment dans l'absence. Faire le deuil Impossible. Car pour faire le deuil, il me faut des mots pour le dire, pour le partager. Et déjà, avec qui Avec ceux qui au même vivent comme moi le deuil de leur pays Le temps passe. Et un jour, je retrouve ma langue. Et même mon pays, Afghanistan, étrangement, en Afghanistan, dans mon propre pays, je me sens étranger, je me sens français. Je vis donc toujours ailleurs. Et ailleurs, c'est l'espace de mon errance, l'étendue où s'opère mon corps. Je suis là où je ne suis pas, disait l'autre. Et celle où s'évade mon esprit, je suis ailleurs, dans l'éternelle errance. Même sa morphologie définit aussi mon existence. Quatre consonnes, quatre voyelles. Hormis le R, les consonnes s'effacent pour donner de consistance aux voyelles. Le mot devient liquide, fouillant, et le R le rend encore plus insaisissable comme R errant, ailleurs, ailleurs. Ailleurs, je n'arrive plus à me définir, car l'ailleurs est indéfinissable. Il n'est ni où je suis, ni là d'où je viens, et ni là où je fais. Cet endroit refuse d'être désigné, nommé. Ailleurs est le vrai sens de mon errance.
0: Nous terminons notre programme de réécoute ce matin avec trois artistes et trois langages. Le 25 septembre dernier, à leur table de ping-pong radiophonique, Mathilde Serrel et Martin Kénéen réunissaient l'auteur Daniela Ferrière, le musicien Akima Madouch, joueur de oud, et le photographe Bruno Boudjellal. Il évoquait ce jour-là un projet mené à Nanterre qui avait consisté pour une part à collecter les images des autres. Paysage du départ, migration sans frontières, Bruno Boudjellal.
12: J'ai passé beaucoup de temps sur le terrain avec cette idée de collecter des images, avec cette idée de l'ailleurs. On a tous un ailleurs. Parce qu'évidemment, il y a des ailleurs très lointains, mais il y a aussi des gens qui ont pu me donner des images, qui m'ont dit, bah, moi je suis normand, moi je suis auvergnat, et quand je suis débarqué à Paris à 50 ans, c'était étrange, je ne me sentais pas bien. Et donc, euh, je demandais aux gens de, de réfléchir aux images qu'ils pouvaient avoir dans leur album de famille, pour les plus anciens, les plus jeunes, c'est plus compliqué, et euh, de me... Choisir des images qui pour eux seraient une évocation de cet ailleurs. C'est une grande différence. C'est pas moi qui consultais leur album de famille, mais je demandais aux gens en famille ou seuls. Il y a eu plusieurs histoires, même au sein de famille, il y a plusieurs images différentes qui ont été apportées parce qu'une femme me disait :« Bah moi, je suis pas d'accord avec mon mari. Pour moi, le, le, le pays, c'est la maison. Mon mari, non, bah, c'est un paysage. » Et donc voilà. Et donc, on a aussi collecté de la parole. J'ai travaillé avec un créateur sonore qui s'appelle Neil Bordure, et on a fait une projection avec une création sonore faite par lui. Et puis, on a fait ce grand mur d'images où on a fait, sur un, la, la façade d'un immeuble, de la, la partie où il n'y a pas de fenêtre qui fait dix étages. Et, et voilà. Donc, les, les, les images sont là. Et ça a été très fort. Une femme est venue me dire, de voilà, moi, je vois la photo de ma sœur, au, au, comme ça, à l'île Maurice, euh, il y a 40 ans. Et elle me dit, moi, de voir la photo de ma sœur, comme ça, sur le... La façade de l'immeuble, moi, ça me parle de ma place dans la ville
1: pas mal. Daniela Ferrière, à l'instant, Bruno Boudjellal nous parle de son intention. J'aimerais que vous nous parliez de la vôtre, en particulier dans euh, le cri des oiseaux fous qui reparaît donc chez Zulma. C'était votre dixième roman. Qu'est-ce que ça a signifié pour vous, lorsque vous l'avez écrit, ce geste littéraire, cette reconstitution, cette restitution, comme en temps réel, presque minute par minute, de votre dernière nuit en
14: Haïti, mais aussi des pensées, des images, des sensations qui vous ont assailli à l'orée de l'exil tout à l'heure, je, je parlais avec Bruno et on a parlé de son voyage à Alger et de son père. Ce livre, « Le cri des azur parle de mon père, de son exil à New York. C'était un jeune homme qui venait d'une petite ville de province, un fils presque de paysan et qui est devenu à 24-25 ans maire de la capitale de la plus grande ville et d'Haïti et qui rapidement a été s'était retrouvé en exil et qui s'était retrouvé à New York euh, euh, fou. Il avait perdu la tête quand je l'ai rencontré en 83-84. J'étais chez lui à New York. Je ne l'avais jamais vu et j'ai frappé à sa porte. Il n'a pas voulu ouvrir. Et... Je l'ai entendu derrière, dans sa chambre, j'ai entendu des bruits, et il n'a pas ouvert, et j'ai compris que j'étais arrivé trop tard. Et il avait complètement basculé dans dans une autre sphère, enfin pour survivre, il lui fallait comprendre qu'il n'avait plus de famille qu'il n'avait plus de femmes, plus d'enfants, et qu'il était seul parce que les souvenirs l'assaillaient avec une telle puissance et qu'il ne pouvait pas faire face. Ces vagues étaient trop fortes et, et l'avaient emporté. Quand il est mort, et je me souviens, j'étais à ses funérailles, j'étais assis près du cercueil et je le voyais pour la première fois. J'ai écrit dans un livre, L'énigme du retour, que je n'ai pas voulu le regarder parce qu'il ne voulait pas me voir de son vivant, je ne voulais pas faire quelque chose qu'il n'aurait pas voulu. J'interprète enfin, peut-être qu'il ne voulait pas que je le voie dans cet état-là. Il y a toujours un rapport très fort entre le fils et le père. Et dans cet état de défaite, lui qui fut un jeune homme brillant, rutilant de gloire et qui, à 26 ans, était ambassadeur en Argentine et 24 ans, maire de Port-au-Prince, s'était retrouvé clochard à New York. Et c'est cet homme que j'ai ramené en Haïti, et par le corps, l'esprit, puisque le corps était resté enterré à New York. Je voulais raconter dans, dans ce livre un peu le moment où j'ai pris l'exil comme lui, pendant que ma mère était restée sur la petite galerie et comme Saint-Sébastien, recevant les flèches de la dictature, elles ne pouvaient pas bouger. Et moi, je parcourais la ville de Port-au-Prince, je ne pouvais pas retourner chez moi, parce que le, le gouvernement pouvait envoyer des tontons macoutes ma côte pour m'attraper. Et dans, durant cette nuit-là, où il était, d'après moi, dans une zone inconnue de moi, où ma mère était restée sur la galerie, il y a quelque chose comme un moment décisif dans ma vie que j'ai voulu noter dans ce livre le plus simplement possible, comme une caméra impassible. Les, les émotions étaient tellement fortes. Bruno parlait tout à l'heure de silence, qui est un mot différent de la manière dont il m'a parlé du silence de son père. Et j'ai voulu essayer de capter ce silence de ma mère et l'absence de mon père qui est une forme de silence mais le faire de manière la plus simple possible, la plus naturelle.
15: تروكين تابعينو بلحجر كل مكلوبين بعيون تردوا بكلام خشين تردل وصعبكم بكلاب خشين اسمع انت يلي تصلي اسمع انت يلي تنوي اسمع انت يلي تخبي اسمع انت يلي تنوي كل حمامة اللي توصي خو اللحم اللي توصي حتها فوق الشعب المعمي اتنبههم بكلام شرفي خو اللحم اللي توصي حتها فوق الشعب المعمي اتنبههم بكلام شرفي على الشيخ اللي قلبه يغني يغني <متدلت> <متدلت> شيخ شيخ عيل مهبول شيخ شيخ عيل مهبول شيخ شيخ عيل مهبول شيخ شيخ عيل مهبول شيخ 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 عيل مهبول Sheikh Sheikh Ahi al-Mehbul Sheikh Sheikh Ahi al-Bahlo Sheikh Sheikh Ahi al-Mehbul Sheikh Sheikh Ahi al-Bahlo Sheikh Sheikh I want to rock, rock so you can't
0: Cher, Cher Maboul, du musicien Hakim Amadouche, vous écoutez la grande traversée sur les routes de l'exil et nous redécouvrons l'émission Ping-Pong du 25 septembre dernier avec, entre autres, l'écrivain Daniela Ferrière. Est-ce que vous, dans ces écritures diurnes ou nocturnes, vous avez aussi essayé comme ça d'appeler votre langue maternelle au retour pour qu'elle vous aide euh, à raconter cette expérience haïtienne
14: Je ne sais pas. Je sais que le mot « mango » dit le fruit que je sais manger et que la mangue est une version abstraite du mango que j'aime bien manger. Et la mangue peut se manger de toutes les manières, même avec un couteau, mais il est inacceptable de manger un mango avec autre chose que la bouche, les mains et de se débarbouiller tout le corps. Le, le mango fait référence à l'enfance. Je ne sais pas pour la langue, hein. je sais pas, j'arrive à faire une distinction entre la langue et la culture. Et Je peux écrire dans un français classique toute mon expérience haïtienne. Et j'ai même peur d'ailleurs de devoir faire appel à la langue maternelle pour trouver... Mon expérience de l'enfance, je crois qu'on peut retrouver ça même avec un français le plus classique qu'il faut et c'est ça que je, je veux faire et je crois que c'est la force de, du voyage et c'est de nous sortir, de décanter un peu les choses. On peut raconter sa vie dans toutes les langues. Bruno Boudjellal, est-ce que vous nous parlez, vous, de cette langue qui n'a rien de très
1: classique, qui est la vôtre, et qui est donc euh, votre langage visuel Moi, le,
12: la photographie, j'y connaissais rien, et, et c'était pas mon propos, quoi. Moi, ce qui m'importait, c'est d'essayer de, d'aller en Algérie, de, de, de retrouver cette famille que je connaissais pas. J'ai pu longtemps, moi, être dans l'oubli. Hein. Il y avait juste un long... Et, et pas mal d'années avant, un jour, j'ai voyagé très longtemps avec un vieux monsieur, un vieil espagnol en Chine... Pendant, des, pendant, 17 dans Asie. Voilà, pendant 17 heures et ça crée des liens et à la fin on échange le, les adresses et je lui donne mon nom Bruno là il me dit t'es quoi toi Je bah, je suis français, il me dit t'es français, il me dit mais ce nom là, je lui dis non mais l'Algérie, il me dit l'Algérie, je lui dis bah non rien l'Algérie, il me dit tu verras, un jour ça va revenir. Et effectivement, donc un, un, un jour, je suis voilà, je suis parti là-bas. Et alors après la photographie, c'est aussi, quand je suis parti de ce premier voyage en Algérie en, en mai 93, deux jours avant, il y a un ami qui m'a dit, qui est venu me voir, il me dit, tu vas en Algérie, tu devrais faire la photo. Oh, dit, Mais moi, je connais rien en photo. Il me dit, écoute, je, je te prête un appareil photo, donc il m'a prêté un appareil photo qui là n'était pas un appareil photo en plastique et euh, à tel point, j'y connaissais rien, j y, j y, il m'a dit « mais il faut des films ah, bah, ». J'ai dit « oui, il faut des films ». Il me dit « c'est noir et blanc, c'est couleurs. Et alors, hasard total, moi j'y connaissais rien. Trois semaines auparavant, j'avais été voir le, une exposition photo avec des amis qui m'avaient emmené à l'expo d'un photographe brésilien, Salgado. Et je me suis dit « la grande photographie, ça doit être en noir et blanc ». Donc je lui ai demandé des, des, des films noir et blanc. Et l'histoire a commencé comme ça
0: One, two, three ». Mai 1993, arrivé en Algérie pour la première fois, Bruno Boudjellal, vous décidez d'aller voir ce pays dont votre père ne vous dit rien, et pourtant d'où il vient, et vous décidez d'y aller en pleine guerre civile. Montée du fils, euh, attentat, terroriste, désintégriste, assassinat d'intellectuels et d'artistes, comme Chabasni qu'on entend en ce moment à l'antenne de France Culture, pourquoi vous décidez de faire ce voyage Vous nous avez dit un petit peu comment vous vous étiez appareillé pour ce voyage. Mais qu'est-ce qui fait que vous y allez à ce moment-là
12: bah, C'était un besoin. Je n'ai pas vraiment pris en compte ce qui, ce qui se passait là-bas. Je savais qu'il qu y avait des problèmes. Mais moi, j'étais un, euh, un peu plus qu'habité. Ce que les gens... maintenant, les, enfin, Tous les amis que j'ai en Algérie me disent, de, quand je raconte ce, ce voyage de 93, me dit, tu. Enfin, tu étais protégé étais, euh, et effectivement ça a été extrêmement difficile un niveau de violence auquel j'avais jamais été confronté Je vous dis, j'avais peur tout le temps d'ailleurs la, la peur était tellement forte que même maintenant quand je suis en Algérie je, je, je porte ça, c'est-à-dire qu'évidemment les gens qui ont vécu toutes ces périodes-là, les, les Algériens qui ont vécu qui habitaient là-bas, évidemment sont toujours traumatisés, portent toujours ce qui, ce qui, ce qui a pu se passer pendant dix ans et eh bien moi, il y a toujours quelque chose qui me sidère c'est que euh, même quand maintenant je, re, je retourne en Algérie alors que j'y ai jamais habité d'une manière constante je, je porte ça et donc effectivement j'ai été le, en 93 l'Algérie c'est très très comment on peut dire entre parenthèses chaud quoi, c'est le, le, le chaos mais les gens de me voir il y a des
13: meurtres ça, autour de
2: vous
12: oui il y a des meurtres, il y a des choses je, je, il m'arrive plein de mes aventures mais ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps la seule chose c'est que tout le long de ce parcours parce qu'il m'a fallu quand même trois semaines pour retrouver la famille et tous les gens et quels que soient les, les gens d'où ils venaient, euh, quand je le racontais, mais ils me disaient tous « mais qu'est-ce que tu viens faire ici, toi ?» Ou je faisais du stop, et les gens s'arrêtaient « mais toi, tu fais du stop, qu'est-ce que tu fais ?» Et de savoir, et je pense j'étais porté par cette histoire de, de retrouver la famille, qui me rendait un peu euh, comme aveugle, quoi. Et les gens, euh, confrontés à ça, tous les gens m'ont aidé, quoi que ce soit même des gens de la police, les militaires, des paysans, les gens me disent qu'est-ce que tu fais là, toi Et les gens me disent non non, toi c'est pas possible, il faut qu'on qu t'aide. Et, et tous les gens me disaient mais toi tu es protégé. Alors après j'ai appris en retrouvant la famille que mon grand père était un, un que je n'ai pas connu, qui était déjà mort quand j'y suis allé en 93, était un grand marabout. Donc je me dis peut-être c'était le, le grand père.
0: Nous avons commencé ce matin avec un auteur et fini avec un photographe, deux langages mis au défi par l'exil des êtres. Demain, nous nous pencherons sur la vie dans les camps, avec l'exemple si médiatique et emblématique de Calais. Vous trouverez les détails des émissions choisies sur franceculture.fr à la page de la Grande Traversée sur les routes de l'exil. Dans un instant, l'année vue par les sciences. Très belle journée à tous à l'écoute de France Culture et à demain.